0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und während meiner Arbeit habe ich ganz, ganz häufig mit einem Thema zu tun. Das schlechte Gewissen. Das schlechte Gewissen nach einem Abend voller Süßigkeiten. Das schlechte Gewissen am nächsten Morgen nach einer durchzechten und durchfressenden Nacht. Das schlechte Gewissen, wenn jemand mal wieder die Sportgruppe geschwänzt hat und so weiter und so fort. Es gibt so viele Gründe, warum wir schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, dass wir diesen kleinen Mechanismus unserer Psyche so sehr unterschätzen und dass wir übersehen, dass wir so gerne mit schlechten Gewissen bezahlen. Und deswegen habe ich zu diesem Thema ein gesamtes Live auf Instagram geführt und ich möchte dich heute daran teilhaben lassen und dir hier einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Ich möchte auch gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen ja, lehn dich zurück und entspann dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Ausschnitt. Thema Gewissensbisse und schlechtes Gewissen. Und das kennen wir wahrscheinlich alle. Und ich kenne das auch zu Genüge. Und ich würde mal sagen, diese Strategie, die wir uns wohl alle irgendwie antrainiert haben, ist schon ein echt klasses Stück. Ein Stück, was uns letztendlich dazu dient, nicht zu verändern. <lacht> Denn wir erschaffen lediglich einen Ausgleich. Und ja, unser System, unser Körper, unser ja, unser, unsere Psyche, unser gesamtes System, was, das, was die Menschen ausmacht, ist darauf ausgelegt, dass wir immer alles im Gleichgewicht halten. Unsere sämtlichen Prozesse im Körper erschaffen letztendlich nur eins, über Kompensierung ein Gleichgewicht. Und letztendlich ist das schlechte Wissen rein gar nichts anderes. Wir wollen etwas wieder ausgleichen, wir wollen es wieder gut machen. Wir wollen bezahlen, uns bestrafen, um letztendlich ja, zu sagen, okay, beim nächsten Mal vielleicht. Und vielleicht haben wir uns dieses Verhalten so gut antrainiert, dass wir letztendlich ja, damit ganz fein sind, oder? Es geht uns doch so gut damit. Wir müssen doch gar nicht hinschauen, was da ist. Und ich möchte da mal einsteigen wie so eine Sachen eigentlich, ja, wie, wie, wie kommt sowas überhaupt in unser System? Wie kommen wir dazu, uns selbst zu sabotieren und dann so zu tun, als wäre alles gut, nur weil wir uns mal ein schlechtes Gewissen machen? Ich zeige euch jetzt hier mal meine Kaffeetasse, die dient jetzt mal als Vergleichsobjekt. Wenn wir entstanden sind im Mutterleib und ich gehe davon aus, dass es wirklich ab der Entstehung so ist, nehmen wir, von unserer Außenwelt ganz viele Dinge aus. Und wir sind letztendlich diese Tasse und wir packen so ganz viele Dinge rein. Die Mama hat Stress, sie ähm, hebt ihre Stimme, ihr Herzschlag erhöht sich und so weiter und so fort. Dann werden wir geboren und wir lernen ganz viel über unsere Sinne. Wir lernen, okay, wenn wir schreien, bekommen wir was zu essen. Wenn wir schreien, bekommen wir Wärme und Liebe und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die in unser Gefäß reinkommen. So, in diesem Sinne nehme ich noch ein Stück. Mm. Und das ist ein Prozess, dem unterliegen wir alle. Wir können da rein gar nichts dagegen tun. Wir sind letztendlich die Summe aus all den Menschen, die in unserem Leben immer wieder uns begegnet sind. Wir haben vielleicht was vom Nachbarn mitgenommen, von der Freundin, von dem Freund, von der Oma, von dem Opa und so weiter und so fort. Letztendlich haben die ganzen Menschen aber nichts damit zu tun, was du und was ich aus diesem Wissen herausziehen. Wir haben aus diesen ganzen Menschen so unsere Essenz rausgezogen, haben sie in unser Gefäß reingetan und haben daraus etwas gelernt. Und ja, auch dieses Verhalten vom schlechten Gewissen kommt aus meiner Ansicht genau aus solchen Prozessen. Denn irgendwann, irgendwann in unser Leben haben wir gelernt, dass wir darüber etwas kompensieren können. Wir können vielleicht über eine Art und Weise, die gar nicht greifbar ist, eine unbewusste Art und Weise, ein Thema wegdrücken, eine Gefahr nicht sehen, nicht sehen müssen, die eigentlich da wäre. Denn warum machen wir denn das Ganze? Warum sind wir denn in solchen Mustern drin, die wir dann im Nachhinein ausgleichen wollen, um ja wieder das Gleichgewicht herzustellen? Mit schlechtem Gewissen. Warum tun wir denn die? Und wir gucken ja immer nur in das schlechte Gewissen rein. Und ich habe heute Morgen ja in meinem Status-Thema schon aufgenommen. Und da hatte ich ja schon gesagt, bei unseren Kindern, bei unseren Männern, bei unseren Frauen, beim Partner, Partnerin und auch bei Haustieren, wissen wir meistens ganz genau, okay, wenn der schon wieder mit dem linken Ohr wackelt, dann weiß ich, dass der schon wieder Blödsinn im Schädel hat. Oder der muss auf Klo. Wir wissen es, ja, wenn ich meinen Sohn sehe, wenn der anfängt, hier so rumzuwackeln, weiß ich, der muss auf Klo. Auch wenn er mir sagt, nein Mama, ich muss nicht, ich weiß, der muss auf Klo. Ich weiß es. Warum merken wir das denn nicht bei uns? Warum können wir denn unsere Bedürfnisse nicht wahrnehmen, sondern packen da letztendlich ein Muster drüber, was letztendlich uns nicht gut tut und wichtigste Information, in den meisten Fällen geht es uns danach nicht besser. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen konkreter rein. Ein Thema, was bei mir ja immer präsent war und auch immer noch ist, ist ja das Essen. Binge-Eating nennt man das ja so in der Fachsprache mittlerweile. Also das Essen, 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 Essen bis nichts mehr reinpasst. Und ich bin da immer so ein bisschen geschwankt. Ich habe auch ganz häufig mich dann übergeben. Letztendlich war das Problem aber letztendlich das Essen für mich in diesem Moment und ich jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal und auch als ich dann schon ja in, in Therapie war und da viel, viel dran gearbeitet habe, ist immer wieder dieses Muster aufgekommen. Immer wieder dieses Essen, besonders am Abend, bis ich irgendwann verstanden habe, nicht das Essen ist das Problem. Nicht die Uhrzeit ist das Problem. Das Problem ist letztendlich, dass ich da in ein Muster hineingefallen bin, was letztendlich etwas verstecken soll. Was mich selbst davon ablenkt, die Wahrheit zu sehen, nämlich, dass ich mich einsam gefühlt habe, dass ich fix und fertig war, dass ich keine Energie habe und dass ich irgendwie versucht habe, diese Leere in mir, die so groß war zu dem Zeitpunkt, irgendwie zu füllen. Hat es das Essen geschafft? Nein. <lacht> es wurde natürlich nicht besser. Es, wurde, es wird sich dadurch, dadurch nichts ändern. Nur weil ich mir danach ein schlechtes Gewissen gemacht habe, hat sich nicht dieses Verhalten geändert. Und vielleicht erkennst du dich wieder, vielleicht erkennst du dich auch in anderen Bereichen wieder, weil häufig nehmen wir ja letztendlich ähnliche Dinge. Also es muss nicht bei dir das Essen sein. Es könnte auch sein, dass immer wenn es dir nicht gut geht, dass du anfängst, irgendwas zu kaufen. Dass du das Bedürfnis hast, du musst dir mal wieder so richtig was Gutes tun. Es könnte aber auch sein, dass du dir ein gewisses Programm vorgenommen hast, dass du dir vorgenommen hast, jetzt jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Whatever. Und auf einmal machst du es nicht mehr und dann hast du ein schlechtes Gewissen und gleicht es damit aus und dann hast du auf einmal ganz viele Erklärungen, warum du es eigentlich nicht machst. Genauso so läuft es doch, oder? Vielleicht könnt ihr mir auch mal einen Daumen hoch oder runter geben, ob ihr da mitgeht, ob ihr bis jetzt letztendlich auch bei dem Thema so mit einsteigen könnt oder ob ihr es vielleicht total ablehnt. Da würde ich mich freuen, wenn wir hier da mal so ein bisschen gemeinsam auf einer Höhe sind. Und außerdem möchte ich hören, ob ihr noch da seid. Das wäre super. Ich gehe mal ein kleines bisschen weiter. Nämlich, wie können wir denn da letztendlich ausbrechen? Weil ich glaube dass doch das letztendlich das ist, was wir wollen. Wenn wir mal diese Phase des schlechten Gewissens überwunden haben und mal wieder in so einer Motivationsphase drinne sind, dann haben wir doch ganz, ganz klare Ziele und Bilder. Wir wissen doch eigentlich, was wir wollen. Wir sind uns doch so, so sicher, so selbstsicher und wir wissen auf einmal ganz genau, was wir wollen und trotzdem... Kommen wir wieder in dieses muster rein also wie können wir da letztendlich ausbrechen und es ist etwas wo ich immer noch täglich übe im übrigen ja denn ich glaube dass wir diese strategien die ich euch am anfang mit der tasse erklärt habe die wir gelernt haben aus unserem leben dass die uns irgendwann mal geholfen haben Sie haben uns vielleicht eine gewisse Sicherheit gegeben. Vielleicht haben sie uns sogar davor beschützt, dass wir ein ganz schweres Trauma erleiden. Dass wir vielleicht es nicht mitbekommen mussten, was um uns herum passiert. Aber das ist in diesem Moment ganz, ganz irrelevant. Also du musst gar nicht wissen, woher dieses Muster kommt. Aus meiner Sicht zumindest. Wichtig ist, dass du dir einmal bewusst wirst, dass dieses Muster etwas Gutes für dein System in sich trägt. Es möchte dich beschützen vor etwas. Und vielleicht ist es der erste Schritt, einfach mal ganz klar diese Absicht zu integrieren, es sehen zu wollen. Weil der Hintergrund dahinter in dem Ganzen ist ja letztendlich, dass wir einfach nur reagieren. Wir haben keinen Spielraum für uns geschaffen, wo wir letztendlich entscheiden können. Das ist letztendlich der Impuls kommt, wir haben auf einmal dieses Muster angetreten und dann auf einmal geht es, wie in meinem Fall, dann zum Kühlschrank oder zum Vorratsschrank, wo dann sämtliche Dinge, die irgendwie essbar sind, erstmal abgeforscht werden können, ob die eventuell potenziell dafür dienlich sein könnten, dass ich meine Lehre in mir füllen kann, um letztendlich mich nicht besser zu fühlen danach. Und die Frage ist doch letztendlich, wie kannst du es also für dich erschaffen, diesen Zeitraum, von Impuls zu Reaktion länger werden zu lassen. Und dass du diesen Zeitraum einmal erträgst, dass du übst und lernst, einmal dahin zu schauen. Weil wenn dieser Zeitraum entsteht, könntest du vielleicht dich dafür entscheiden, einmal zu sehen, was denn hinter deinem Muster steht. Was ist denn hinter diesem Verhalten? Warum möchte dein System so sehr dich vor diesem Verhalten, vor diesem, was dahinter steht, schützen? Warum möchtest du nicht hinsehen? Und das ist letztendlich ein Austreten aus der Komfortzone. Und ich sage das ja immer so gerne, bei mir ist es ja die Gisela, mein innerer Wich Wächter, der auf mich aufpasst. Die Gisela passt auf mich auf. Die sagt immer wieder, ey, mach das nicht, mach das nicht, bleib auf der Couch, bleib zu Hause, ess die Gummibärchen, was auch immer. Das macht die, um mich zu beschützen. Die ist eine total coole Mietze, aber ich habe die Entscheidung. Also ich kann doch entscheiden und sagen, hey Gisela, Total lieb von dir, dass du mich hier gerade in dieses Muster versuchst, wieder reinzubringen, um für mich eine Sicherheit zu kreieren. Bringt mir bloß rein gar nichts, weil danach geht es mir nicht besser. Diese Kommunikation kann ich im, also mittlerweile für mich so führen und das ist natürlich ein Weg. Und aus meiner Sicht ist der richtigste Weg, zumindest für mich, und so arbeite ich letztendlich auch bei mir im Coaching, Frieden zu schließen mit dieser Lehre. Diese Leere in mir, dieses Gefühl von Einsamkeit, diese, dieses Gefühl von, ich habe keine Energie, mir geht es nicht gut. Ich darf damit Frieden schließen, das gehört zu mir. Das ist irgendwann mal in meinem Leben entstanden aus irgendeinem ja, Geschehen, was nicht mehr greifbar ist für mich. Aber ich darf damit Frieden schließen, weil es ist ein Gefühl, was ich für mich erforschen kann. Und ich darf diese Leere für mich immer und immer wieder spüren, um zu wissen, okay, Normalerweise hättest du jetzt diesen, das und das Muster verfolgt, und ich kann entscheiden, dass ich dieses Muster nicht durchlaufe. Ich kann es durchlaufen und ich kann diese Lehre nicht nur ertragen, sondern ich kann aus ihr lernen. Ich kann anfangen, die Absicht zu integrieren, mich mit dieser Lehre auseinanderzusetzen sie zu spüren als ein Anteil von mir selbst. Ich kann anfangen, mit dieser Lehre nicht so weiter zu arbeiten, dass ich ein, schlecht, ein schlechtes Gewissen danach habe, wenn ich dieses Muster verfolgt bin, um letztendlich doch wieder genau da anzukommen, wo ich schon vorher war. Deswegen, was dürfen wir alle tun? Wir dürfen vielleicht aufhören, uns zu betäuben. Wir dürfen aufhören, unsere eigenen Themen, ganz gleich, wo die herkommen. Es ist total egal. Wir haben alle dieses Gefäß in uns, wir haben alle die Dinge gefüllt in uns und ja, wir haben unsere Themen, alle. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und aus meiner Sicht ist ja die wertvollste Arbeit letztendlich mit der eigenen Innenwelt, ja, nicht nur Frieden zu schließen, sondern sie kennenzulernen. Was ich so gerne sehe und ich habe es ja heute früh schon in dem Impuls des Tages mit aufgegriffen und schon erwähnt, Lerne dich kennen wie dein eigenes Kind, wie dein Partner, wie dein Haustier. Lerne dich doch mal erkennen, sehe dich selbst und beobachte dich doch mal auch aus dieser Perspektive heraus. Für mich hat es einen ganz ganz großen, hilfreichen Beitrag geleistet, dass ich, wie gesagt, diesen inneren Wächter von mir ja einen Namen gegeben habe, ein Bild gegeben habe ich genau weiß, wie sie aussieht und letztendlich mit ihr kommuniziere und diesen Zeitraum für mich erschaffe, wo ich reagieren kann, wo ich nicht einfach nur zum Schrank laufe und esse, wo ich einfach einen Zeitraum erschaffe für mich, wo ich sage, hey, dir geht's jetzt nicht gut, du hast jetzt so totalen Hyper auf ganz viele ungesunde Dinge, obwohl du genau weißt, dass die Entzündungen in deinem Körper provozieren, dass die... Deinen Blutzuckerspiegel nach oben gleiten lassen, dass die so viele Prozesse in deinem Körper anstoßen, die letztendlich langfristige Folgen für dich selbst haben. Ich würde es tun, aber ich habe diesen Zeitraum für mich erschaffen. Jetzt gucke ich mir ganz kurz. Ja, genau, jeder darf das lernen. Der Schmerz des Leidens. Ja, die Frage ist, wenn wir vielleicht diesen Schmerz als Lehrmeister ansehen, ob es vielleicht eventuell ganz, ganz, ganz viel Positives für uns haben darf. So, ich darf mich ein bisschen ranhalten. <lacht> was mir ganz, ganz wichtig ist, es ist ein Muster, was wir uns häufig antrainiert haben. Und ihr wisst ja, ich arbeite auf körperlicher und auf mentaler Ebene und es ist immer wieder das Gleiche. Wir wollen doch letztendlich unsere Herausforderungen innerhalb von kürzester Zeit loswerden, obwohl wir sie vielleicht schon seit 30, 40 Jahren uns antrainiert haben. Brauchen wir nicht. Lasst uns doch alle Zeit geben. Natürlich haben wir immer dieses Bedürfnis, ach, das soll doch jetzt weg sein. Aber dieser Widerstand bringt dich nur wieder dahin, dass du gegen diese Herausforderung kämpfst. Aber wenn du anfängst, einfach es zu akzeptieren, dass du Stück für Stück einen Weg gehst, um anzufangen. Weil letztendlich ist es doch so, dass wenn wir nicht anfangen, wenn wir, wenn wir eh nicht dahin kommen. Also lass uns doch alle langsam anfangen und akzeptieren, dass unser System an dieses Muster gewöhnt ist. Und ich sage auch immer ganz gerne, letztendlich sind wir ja im gesamten System wie diese Fahrerinnen auf den Straßen, auf diesen asphaltierten Straßen, die dann so irgendwann so eine coolen haben. Und wenn man mit einem Auto drüber fährt, dann rutscht man vielleicht mal raus und wieder rein und raus und wieder rein. Und das sind wir. Das sind wir. Das ist nur ein, 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 ein Vergleich mit uns. So kannst du dich auch sehen. Und letztendlich, Darfst du dich immer freundlich daran erinnern und sagen, hey, hier war ich doch schon und das hat mich nicht weitergebracht. Das ist lediglich die Komfortzone. Die Gisela, die will hier mir schon wieder sagen, ja, geh dahin, das da ist es sicher. Aber letztendlich, ich habe es auch ausprobiert. Mir geht es danach nicht besser. Und der Ausgleich mit schlechtem Gewissen bringt mich nicht weiter. Also, was empfehle ich? Der Ausbruch aus der Komfortzone. Liebevoller Ausbruch. Der Ausbruch... Aus der Anpassung an die eigenen Glaubenssätze, an die eigenen Erfahrungen. Der Ausbruch letztendlich aus ja, einer gewissen Sucht. Weil ganz häufig sind wir doch süchtig nach diesen Verhaltensmustern. Also ich war es auf jeden Fall lange, lange Zeit. Ich war süchtig nach diesem Verhalten. Und auch wenn ich das Rauchen nicht als Sucht betrachte, Titeln würde, war es letztendlich ein ähnliches Verhalten wie mit dem Rauchen und ich habe ja lange, lange Jahre geraucht und letztendlich mit diesem Essen, mit diesem Binge Eating war es ein ähnliches, weil ich wollte mit diesem Rauchen auch etwas verstecken, ich wollte etwas kompensieren, ich habe am meisten geraucht, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe oder wenn ich dazugehören wollte, letztendlich kommt es auf das gleiche hinaus. Anderes Thema Letztendlich ist es aber auch dieses Wahrnehmen. Bin ich vielleicht süchtig nach diesem Verhalten? Laufe ich dieses Verhalten einfach so ab, ohne drüber nachzudenken? Und kann ich vielleicht anfangen, dieses Suchen hinter der Sucht aufzugeben? Und ich hatte mir eine, ja, ein, ein Bild für euch zurechtgelegt, was ganz sehr mein eigenes Verhalten von damals wieder gespiegelt hat. Stell dir vor, du bist in einem Raum und du hast irgendwann mal als Kind gelernt, hinter der einzigen Tür dieses Raumes sitzt ein böses Monster. Du hast das Monster nie gesehen. Du hast es einfach nur gelernt. Und du weißt ja nicht mal mehr, mehr, woher du es gelernt hast. Du weißt aber, da sitzt ein Monster. Und jetzt versuchst du die ganze Zeit, durch die Wand mit dem Kopf zu rennen. Mit dem Wissen, dass es dir nicht gut tut. Dass du danach Kopfschmerzen hast. Dass du nichts änderst, weil die Wand, die wird immer stärker sein als du. Und was machst du denn? Du hast nicht ein einziges Mal versucht, die Tür zu öffnen und um zu gucken, ob das Monster noch da ist, ob es vielleicht schon weg ist und vielleicht ist das Monster gar nicht so schlimm. <lacht> Letztendlich ist es das. Und vielleicht erkennst du ein ähnliches Muster in deinem Verhalten und da möchte ich dich einladen hin. Geh zur Tür, geh hin, guck durchs Schlüsselloch, schau mal, ob du die vielleicht ein bisschen aufmachen kannst und schaue, ob tatsächlich die Gefahr, die vor der Tür sitzt, wirklich da ist. Vielleicht gibt es auch ein Fenster. Vielleicht kannst du für dich eine neue Tür erschaffen. Das sind natürlich alles mentale Bilder, die du nutzen kannst für dich. Und so mache ich das auch. Aber ich bin ein sehr, sehr, sehr visueller Mensch. Ich kann ganz viele Dinge mir vorstellen, die für mich sehr heilsam sind. Und letztendlich ist das alles einfach nur ein Stopp. Schreibe dir auf die Wand, gegen die du jedes Mal wieder rennst. Ein großes Stopp. Stopp. Halt, du kennst dich. Du kennst dich auch, wenn du es so, so, so erfolgreich immer wieder verdrängen kannst. Du kennst dich, du weißt, was du tust. Du weißt letztendlich auch im Unterbewusstsein, wann du es tust und warum du es tust. Du darfst nur anfangen, die ganze Betäubung mal zur Seite zu schieben, um letztendlich für dich einen Weg zu finden, wirklich zu sehen, okay, das ist eine Wand. Die Wand ist stärker als ich. Und ich werde nichts verändern. Ich werde nichts verändern. Und auch wenn ich noch so oft mir das schlechte Gewissen einrede, ich werde nichts verändern. Wenn ich was verändern möchte, darf ich anfangen, mir das bewusst zu werden. Zu sehen, dass die Wand dort ist. Dass das Essen mich nicht besser fühlen lässt. Dass das Essen nicht diese Leere in mir füllt. Dass der Konsum von irgendwelchen Dingen mich nicht reicher werden lässt. Mich nicht anerkannter werden lässt. Oder was auch immer gerade dein Beweggrund ist. Und auch über dieses Bewusstsein kannst du anfangen, letztendlich, die Muster dahinter zu erkennen, Dinge für dich zu reflektieren und zu verstehen. Weil letztendlich ist es doch so, wenn wir beispielsweise bei einem Kind wissen, das ist wie bei meinem Sohn, wenn er rumzappelt und er muss auf Klo und der sagt mir, nein, ich muss nicht, dann ist es meistens gerade so eine spannende Situation und wie sehr können wir das doch verstehen. Also verstehe dich selbst. Bewusstsein, Verständnis, verstehe, warum du das tust. Ist es vielleicht ein Verhalten von Sicherheit, was du irgendwann mal gelernt hast? Und könnte es sein, dass du dich einfach mal liebevoller dahingehend dich ansehen darfst? Könnte es sein, könnte es sein, dass du dich reflektieren darfst in diesem Sinne hin und um letztendlich Frieden damit zu schließen, Frieden mit dieser Lehre, Frieden mit diesem, was dahinter steht, um für dich, um für dich einen Unterschied zu machen wirklich die Veränderung zu gehen, um anzufangen zu sehen, okay, was sind denn Alternativen, was kann ich denn tun? Und vielleicht anzufangen, einfach mal nur aufzuschreiben, wie es mir gerade geht. Das heißt nicht, dass du vielleicht das Muster nicht trotzdem tust in dem Moment, aber verändere es. Vergrößere Stück für Stück den Raum und gebe dir Zeit, um zu reagieren, um dir bewusst zu werden, ob das, was normalerweise ein Muster wäre, ob das tatsächlich in diesem Moment so gut ist, dass es dir danach besser geht. Und dass es dir ja auch noch am nächsten Tag besser geht. Weil bei mir war es le leider oftmals so, dass ich erst am nächsten Tag letztendlich das schlechte Gewissen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, oh, das mache ich nie wieder. Hm. Und dann kam der Abend. So, ich würde es gerne mal noch mal zusammenfassen. Und ich bin gut in der Zeit, würde ich sagen. Ihr Lieben, seid ihr noch da und ähm, ich hoffe, ihr, ihr seid überhaupt noch im Thema drin. Könnt ihr bisher das nachvollziehen, gebt mir mal gerne einen Daumen oder einen Daumen runter auch gerne, dann können wir auch später nochmal in den Austausch gehen. Und ich werde in der Zeit nochmal zusammenfassen. Also, was ich letztendlich euch allen empfehlen möchte, wenn ihr immer wieder in die gleichen Situationen geratet und immer wieder mit schlechtem Gewissen die Dinge ins Ausgleich bringen wollt, Schreibt euch irgendwo hin, Stopp. Und ihr kennt euch. Aber ihr seid so toll. Danke, danke, danke ihr Lieben für euer Feedback. Reflektiert euch. Macht euch nichts mehr vor. Das bringt euch nichts weiter. Es bringt niemanden weiter. Wenn ihr euch wirklich gut fühlen wollt, wenn ihr was verändern wollt, dann stellt ein Stoppschild genau da auf, wo ihr genau wisst, dass ihr da anfangt mit dem Muster. Und Fangt an, diesen Zeitraum zu vergrößern, indem ihr anfangt zu spüren, zu reflektieren. Ich empfehle es wirklich tatsächlich, euch ein Buch anzulegen, wo ihr letztendlich reinschreibt. Wenn ihr wisst, okay, jetzt bin ich gerade in dem Modus und wenn ihr das vielleicht jeden Abend macht oder jeden zweiten Abend oder am Wochenende oder was auch immer, legt euch das Buch hin und bevor ihr dieses Muster anfangt, schreibt ihr euch rein, wie es euch geht. Was ist gerade? Wie war dein Tag? Hattest du vielleicht den ganzen Tag nur Stress und bis am Ende letztendlich so ausgelaugt, dass du versuchst, irgendwie diese Lehre, diese Energielehre wieder dir zurückzuholen? Übernahrung, Überkonsum. Könnte es sein. Schreib es dir auf. Denn alles, was du aufschreibst, wird einen Unterschied machen. Alles, was du dir denkst, geht weg. Und dass du letztendlich genau da hinblickst. Da reinblickst, wo du die ganze Zeit so erfolgreich das versteckt hast, dagegen angekämpft hast. Dass du dir erlaubst, durch Schlüsselloch zu sehen. Dass du dir erlaubst, vielleicht die Tür kurz aufzumachen, um sie vielleicht danach wieder zuzumachen und wieder gegen die Wand zu rein Das ist erstmal letztendlich ein Anfang. Es ist ein Anfang. Und es ist ein Weg. Und ich habe gesagt, wir haben meistens diese Muster uns mehrere Jahrzehnte antrainiert. Wir dürfen geduldig mit uns sein. Und wir dürfen jeden Tag neu üben. Und wir dürfen lernen, aus unseren Mustern zu lernen. Im zweiten Schritt. Bis hierhin war der erste Schritt. Im zweiten Schritt. Lerne aus diesem Verhalten. Erkenne dein Muster. Erkenne es so, wie bei deinem Partner, wie bei deinem Kind, wie beim... Ja, bei dem Haustier, bei irgendwelchen Menschen, wo du genau weißt, okay, der macht immer das und das und dann kommt das. Wir haben alle diese Muster. Wir erkennen sie bei anderen Menschen viel, viel deutlicher als bei uns selbst. Und genauso geh ran. Wenn es dir auch hilft, wie mir, dann kommuniziere mit dir selbst. Erschaffe deine eigene Gisela und ja, Fange an, mit ihr zu kommunizieren. Frage sie, was fehlt dir gerade? Wenn du vielleicht auch eine, eine Idee hast, aus welchem Alter letztendlich dieses Muster kommt. Weil manchmal wissen wir es auch. Bei mir ist es tatsächlich aus der Kindheit. Bei mir hat es sehr viel mit Belohnungssystemen und so weiter und so fort zu tun. Hat aber erstmal nichts jetzt in diesem Moment zu tragen. Mich, mir hat es auch nicht geholfen. Das ist der wichtigste Punkt. Wichtig ist, du kannst aber, wenn. Du weißt, aus welcher Zeit es kommt, könntest du zum Beispiel auch diese kindliche Version von dir aus dieser Zeit erschaffen, um mit ihr zu kommunizieren? Es könnte sein, dass es dir hilft. Innere Kindheilung ist so, 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 so wichtig. Ja, so schön, Andrea Mathilda, auch toller Name. <lacht> ja, fantastisch. Es ist so wichtig, dass du letztendlich lernst, dass du lernst, immer wieder hinter diese Tür zu schauen, um zu schauen, ob diese Gefahr, vor der du die ganze Zeit wegrennst, da, ob die wirklich noch da ist. Weil in den meisten Fällen ist sie nicht da. Sie ist nicht da. Es ist ein Gefühl, vor dem du Angst hast. Und du kannst lernen, diese Muster zu durchbrechen, indem du mit deinen eigenen Ängsten arbeitest, indem du mit deiner eigenen Innenwelt insgesamt arbeitest, indem du bei dir aufräumst, wie dein Dachboden, der vollgestopft ist mit irgendwelchem Müll, ich erinnere euch, das Gefäß, alles rein, alles rein. Und du hast doch die Chance, jetzt anzufangen, wieder alles rauszunehmen, um letztendlich neue Dinge zu integrieren. Weil wir glauben doch, wir sind so fertig, wenn wir erwachsen sind. Sind wir nicht. Wir werden jeden Tag neue Dinge in uns aufladen, jeden Tag neue Ängste, neue Muster. Und wir können doch bewusst dorthin blicken, um diese Muster so zu selektieren, dass sie letztendlich uns hilfreich sind, dass sie uns Energie geben, statt letztendlich uns zu nehmen. Und solche Muster rauben Energie, oder? Wer kennt es? Wer kennt es, dass diese Muster, diese destruktiven Verhaltensmuster, einem so viel Energie ziehen? Die geben mir mal einen Daumen hoch, um die Sache positiv zu machen und um vielleicht auch so ein bisschen sich das bewusst zu werden. Diese Muster tun rein gar nichts. Du dir geht es danach nicht besser, sie ziehen die Energie und dann hast du noch schlechtes Gewissen. Dann hast du noch ein schlechtes Gewissen und du wirst dadurch nichts verändern. Also, ihr Lieben, geht los für euch, verändert. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist letztendlich, übt es, übt es. Und ich habe es schon gesagt, ich übe jeden, jeden Abend. <lacht> es ist letztendlich, ich habe es ja immer mal wieder so ein bisschen jetzt hier in der letzten Zeit, ja, euch gezeigt oder erzählt, wie meine Ernährungsweise aussieht, die hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich ganz, ganz feste Routinen letztendlich in meiner Ernährung habe, die für mich einen sicheren Rahmen geben, die letztendlich für mich die Heiteleine sind. Ich esse sehr, sehr, sehr ja, straight immer wieder die gleichen Sachen, weil ich immer merke, wenn ich jetzt mal irgendwie irgendwas anderes esse, dass mir das nicht gut tut. Wenn ich irgendwelchen Quatsch esse, wenn ich zum Beispiel auch mal beim, beim äh, ich, Geburtstag bei meiner Nachbarin eingeladen bin oder so und irgendwie nicht nur Kuchen gegessen habe, merke ich sofort, dass mein System darauf reagiert und es ist okay, das genehmige ich mir. Aber für meinen Alltag habe ich deswegen ganz, ganz, ganz feste Strukturen erschaffen, Strukturen, die mir gut tun, die mir letztendlich eine Sicherheit geben, die meine innere Lehre braucht. Das muss nichts für dich sein. Für mich ist es aber die Heilung, weil ich habe dafür so viel klare Gedanken, um genau zu reflektieren, wenn dann der Abend kommt, dass ich sagen kann, hey, du fühlst dich zwar jetzt gerade total leer, aber hey, du bist Du bist sicher, du bist geliebt, du bist so viel mehr als dein Muster. Du bist so viel mehr und das seid auch ihr. Jeder einzelne von euch ist so viel mehr als die eigenen Muster. Und ihr dürft anfangen, ihr dürft euch das erlauben, euch die Zeit zu geben. Ihr dürft anfangen, die Tür zu öffnen und ja, die Wand, bemalt die Wand ganz bunt. Seid es euch selbst wert, Dinge zu verändern, um mehr Energie im Leben zu haben, um letztendlich für euch loszugehen. Weil ihr seid es in eurem Leben verdammt noch mal wert, glücklich und gesund zu sein. Und meistens ist genau das, genau das. Ja, für Strukturen fehlt mir die Konsequenz. Die Frage ist, was du gelernt hast. Was hast du gelernt? Und letztendlich ist es auch etwas, was ganz, ganz tief aus dir herauskommt. Und du kannst es verändern. Du kannst es verändern. Es kann sein, dass du da ein bisschen Arbeit reinstecken darfst. Du kannst es aber verändern. Wir lernen jeden Tag so viel. Wir integrieren so viel jeden Tag in unser System. Wir dürfen anfangen hinzuschauen, wie viel Quatsch dabei ist und wie viel tatsächlich positiv förderlich für unser System ist. Herzlich willkommen zurück, so schön, dass du da bist und ich freue mich riesig von dir zu hören, welche Erkenntnisse du für dich mitgenommen hast. Vielleicht hast du dich auch an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt und ich durfte dich triggern und du erzählst mir, welche Dinge du hieraus für dich gelernt hast. Der gemeinsame Austausch ist so sehr wichtig, denn wir können so viel daraus lernen. Und auch ich lerne hier nicht aus, ich lerne hier nicht aus, sondern ich beobachte mich, ich beobachte meine Umwelt und ja, versuche so viele Verbindungen hier raus für uns alle zu finden, um so einen Unterschied zu machen für mich und für so viele wie möglich. Also erzähl mir sehr gerne von deinen Herausforderungen, von deinen Erkenntnissen und was du für dich mitgenommen hast. Und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann lass mir so gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App da. Und falls diese das nicht hergibt, dann klicke gerne auf den Link in den Show-Notes. Hier kommst du direkt zu meinem Bluja-Account, wo du mir deine Gedanken und deine 5 Sterne auch da lassen kannst. Ich freue mich riesig, 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 dass du hier ein Teil dieses Podcasts bist, dass du für dich losgehst, dass du mutig bist, Dinge zu verändern und von einer anderen Seite zu betrachten. Und ja, freue mich, von dir persönlich zu hören, von deinen Herausforderungen. Und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es so sehr wert, in deinem Leben gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.